2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Enquanto nós estivermos neste mundo... Nós precisamos lutar para alcançarmos a santidade que Deus quer de nós. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Onde é que Jesus ia rezar? Lucas 6,12. Jesus retirou-se para a montanha e passou ali a noite inteira em oração a Deus. Aonde foi que Jesus se transfigurou? Foi no, na, na baixada? Foi na grota? Foi na valeta? Não, foi na montanha. Agora, é fácil subir a montanha? Basta deixar o carro lá embaixo na cidade e subir essa ladeirinha a pé aqui. Tem gente que chega aqui. Ah, tem que parar uma. Ah, meu Deus do céu. Tem que Também come demais? Bebe demais? Fuma feito quando é nada? Ah, mas não tem forgo. É, não tem por isso, ó. Começa a andar, começa a exercitar Saia Desinstala-te Ah, mas é muito mais fácil Ficar sentado A gente se adapta muito fácil com coisa boa Já observou isso? Aonde é melhor você sentar? Num cargo de telho ou num sofá bem gostoso? Só burro vai preferir o cargo de telho Não é? A gente se acostuma com coisa boa Cada um se adapta fácil A coisa boa e a gente vai se tornando pessoas acomodadas, igualzinho Moisés, eu estou levando, a... ah padre, para mim já está bom, eu já fiz, já trabalhei, ah, meus filhos já estão criados, agora eu quero sossego, é? Então morre cada da mãe, <risos> único jeito da pessoa, se você já cansou, mas como é que então vai aguentar a eternidade inteira com Deus? enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos estar lutando, eu tenho pena de jovens que envelheceram antes da hora, eu tenho muita pena das pessoas acomodadas, a pessoa acomodada é uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não olha mais para frente, ela fica olhando para trás, ela fica saudosista, e o saudosismo quando a pessoa para e vai se ajeitando vai se cocoricando vai entrando num buraco parada, observa uma coisa quando você for na praia vê uma pessoa sentada na praia 99% das pessoas que sentam na areia começam a cavucar 99% e se senta na cadeira elas vão cavucando com o dedão meu Deus do céu, o um mar imenso, maravilhoso para enxergar. O que, que a pessoa está fazendo? Convocando. E depois fala assim, eu não sei por que as coisas não dão certo na minha vida. Eu sei! Só que a gente fala, você fica com raiva. Você já viu criança que tem ferida no braço? Ela sente o que ela faz? A mãe vai lá, cura, passa um pouquinho... Aí, ah, mãe, tá sangrando. Eu falei para você não meter o dedo, de sua Aí, aí eu, eu tirei a casca. Pior que tem criança que tira a casca e come a casca ainda. É pior ainda. Aí aquilo aumenta a ferida ainda mais. Aí abre, na hora ela, ela fica encasquetada. É igual a pessoa que tem uma espinha. Enquanto não tira aquela espinha, ela fica. Parece que todo mundo tá olhando a espinha a espinha é na nuca mas ela acha lá. Ela acha a espinha lá embaixo do cabelo, aí ela começa a apertar. Uhum. E o sonho dela é ver a nuca, mas Que jeito que vai ver a nuca? Ela vai no espelho, ela hora, ela vai no barbeiro para pegar aquele retrovisor do barbeiro, vai olhar aqui assim, e ela aperta, espreme, cada hora que espreme, olha para a unha. Cada vez, cada vez que espremer, vai ter coisa. Ela está espremendo? Mas a pessoa encasqueta com a coisa. Assim somos nós. A pedagogia bíblica, o roteiro bíblico de cura interior é fantástico. Primeiro é movimento. Há uma ordem na Bíblia para mim e para você. E essa ordem é: não fique parado. Nem exce se Não se conforme. Aliás, essa ordem está explícita. Não vos conformeis com esse mundo. Vinde, subamos a montanha. Ah, padre, eu já estou velho cochilou o cachimbo cai a, a vida cristã é igualzinho andar de bicicleta aliás eu escrevi sobre isso no livro rezando a vida, fiz lá a oração da bicicleta a bicicleta para manter em pé em cima da bicicleta precisa estar pedalando a vida cristã é assim na hora que você cansou e parou de pedalar ótimo, descansa, só que cai, a vida cristã é a mesma coisa que andar de bicicleta, se eu não presto atenção para andar de bicicleta, primeira coisa, porque que quando a gente está começando a andar de bicicleta, a gente precisa de uma rodinha aqui do lado, ou de alguém que segure, assim também na nossa vida espiritual, nós precisamos de alguém, por isso o plural, vinde, subamos, outra coisa, a gente precisa aprender a olhar para frente, Normalmente, eu me lembro quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta... Eu rebentei o pneu da bicicleta na quina, assim, do paralelepípedo, Porque ficava olhando para baixo. Quando você vai andar de bicicleta, você tem que aprender a olhar para frente. A mesma coisa é que dirigir carro. Você já notou que tem gente que acha que precisa olhar o pedal... Para ver aonde que pisa? Não, tem que olhar para frente. Senão você não pisa. Senão você vai bater o carro. Para bicicleta, você tem que olhar para frente. Também na vida espiritual. Eu tenho que olhar para frente. Mas não olhar para frente no buraco. Porque quem está no buraco e olha para frente. A única coisa que vai ver é buraco. Você já notou que tudo que não presta. Corre para o buraco. A hora que vem um vento. Leva para onde? Para o buraco. Tudo que não presta. Vai para o buraco. Você se quer achar um sentido novo para a sua vida. Saia do Buraco e vai para onde subam que montanha? Por exemplo, um dia como hoje, num lugar como esse, é um estágio na montanha do. Não desisto de ser feliz.
4: Minha luta não terminou No final dá tudo certo, eu sei Se não deu é porque não acabou
5: Vale a pena continuar No caminho que Deus traçou Minha fé vai me levar Me ajudou
4: caminho que Deus traçou Minha fé vai me levar além
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e a aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus tira algumas consequências da parábola dos semeadores. Você se lembra como aconteceu a questão da parábola dos semeadores? Jesus fala do semeador que saiu a semear a semente caiu nos vários tipos de terreno, produzindo efeitos diferentes, até que finalmente quando caiu no terreno bom, deu muito fruto. Acontece que essa parábola não foi compreendida logo de início então Jesus, privadamente, para os seus Apóstolos, explicou qual era o significado dessa parábola. Nesse contexto é que faz sentido ler o Evangelho de hoje, Jesus diz assim, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário, coloca num candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Vejam, Jesus está aqui falando claramente das parábolas, falando daquilo que Ele quer revelar. Ele falou das parábolas e o povo não compreendeu. Agora Ele está falando para os discípulos. E ele está dando a mensagem para os discípulos e dizendo, vejam, esta luz que vocês viram, quando vocês compreenderam a Palavra de Deus, vocês não podem agora escondê-la, vocês devem divulgá-la, porque com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Então, aqui o primeiro ponto do Evangelho de hoje, que é o fato de que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é divulgado. Né? O Evangelho deve estar, deve ser pregado acima dos tetos, super tecta. Né? Acima, todos devem ouvir. Acontece que poucos são aqueles que compreendem de fato. E poucos são aqueles para os quais brilha. Interiormente, esse evangelho, ou seja, que realmente compreendem. Pois bem, aqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, que compreenderam, o evangelho brilhou, você creu, você viu, então você não pode esconder isto. Jesus está dizendo: não há nada de escondido que não deva ser revelado. Se eu acendi no seu coração uma lâmpada, se você, ouvindo a pregação da palavra de Deus, teve essa lâmpada acesa no seu coração, você não pode colocar esta lâmpada debaixo do alqueiro, debaixo de uma cobertura, de uma vasilha, você deve, sim, colocá-la no candelabro para que todos na casa vejam esta luz e aí vem a exortação direta para os discípulos, Jesus diz assim, portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Nós precisamos agora compreender que uma vez que eu tive contato com a palavra de Deus, eu sou responsável, eu agora tenho, recebi algo a mais. A quem foi dado, vai ser exigido. Como é que Jesus expressa essa ideia, dizendo assim: "Pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais, e aquele que não tem, será tirado até mesmo aquilo que pensa ter." Ou seja, você, vamos supor de sem pessoas que estão dentro da Igreja, muita gente vai lá, ouve a Palavra de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro, não faz efeito nenhum, você foi lá e viu, a luz foi acesa no seu coração, então você agora tem uma responsabilidade, então cuidado da forma como você ouve, porque se você ouviu bem, se essa luz foi acesa, a quem foi dado vai ser acrescentado. Você se essa luz foi acesa e você alimentar isso e pregar o Evangelho e quiser realmente ter uma vida de oração e que você transmite aquilo, essa luz vai cada vez mais iluminando. Agora, se você não age de forma responsável como quem realmente sabe que viu essa luz, até o pouco que você tem vai ser tirado porque, porque a sua fé vai minguando, vai diminuindo, você vai se tornando uma pessoa fria e vai endurecendo o seu coração. Portanto, o Evangelho de hoje nos ensina como nós, discípulos, que fizemos a experiência da fé, número um, precisamos pregar o Evangelho e difundi-la, porque não podemos cobrir com a vasilha, mas número dois, esta fé, essa luz interior ela precisa crescer dentro de nós, porque a quem tem vai ser acrescentado, mas se ela não crescer dentro de nós, ela vai diminuindo, desaparecendo, até que finalmente se apaga. Que Deus abençoe você e as Palavras de Cristo iluminem o seu coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O
7: orgulho faz a
4: gente se afastar de uma vida dedicada ao amor a inveja que corrói tanto ódio que destrói e aos poucos vai minando o coração se quisermos um mundo melhor a mudança começa em nós basta você ser Pai escuridão. Basta você ser luz aonde for. Uma vela que dissipa a escuridão. Deixar de lado aquilo que sonhou Já é tempo de acordar E então recomeçar Com coragem e paixão iluminar Dissipa a escuridão. Basta você ser luz, aonde for, uma bela que dissipa a escuridão. Que dissipa escuridão Basta você ser luz Aonde for Uma vela que dissipa a escuridão
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Parágrafo 908 A participação dos leigos na função real de Cristo Fazendo-se obediente até a morte Cristo comunicou aos seus discípulos o dom de regia liberdade para que, com abnegação de si mesmos e santidade de vida, vençam em si próprios o reino do pecado. Aquele que submete o corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é senhor de si mesmo. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger a sua própria pessoa é livre e independente e não se deixa cativar por uma escravidão culpável
1: Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre I'm Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre O Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
8: Neste dia 19 de setembro, nós fazemos memória de São Januário. Estamos falando de mais um mártir da Igreja Católica, pessoa que doou a sua vida pela fé. São Januário, ele é do século 3 e século 4 da era cristã, sendo que sofreu as perseguições de Diocleciano, que foram muito fortes. Diocleciano, um imperador romano, trazia no coração um ódio muito grande contra os cristãos. E São Januário era bispo, cuidava muito bem do seu rebanho. Como um bom pastor, que é Jesus Cristo, São Januário o imitava. E nesse sentido, na bondade de um pastor, São Januário estava próximo de todos os cristãos, dando força principalmente àqueles que tinham que entregar a sua vida pela fé. E então Chegou o momento dele entregar a vida. No ano de 305, nesta perseguição de Diocleciano, ele foi preso. Junto com os demais diáconos que o ajudavam como bispo, foi colocado às feras para que o povo assistisse às feras famintas devorarem eles. Mas aconteceu um milagre. Eis que as feras chegaram e, ao invés de devorar São Januário e os diáconos, elas começaram a lamber os pés de São Januário e não fizeram absolutamente nada. E assim, teve de ser levado para ser decapitado, ter a cabeça cortada, porque as feras não se ocuparam de matar São Januário e seus diáconos. E hoje nós celebramos então o martírio deste homem, que teve sua cabeça cortada por amor à sua fé, por amor a Jesus Cristo. Exemplo de fortaleza que nos dá também hoje, nos dias atuais, para vivermos fortes em nossa fé cristã. São Januário é invocado como o protetor contra pestes e também a erupção do vulcão Vesúvio. Lembremos que hoje acontece um fato milagroso. Quando São Januário foi morto, cristãos piedosos recolheram o seu sangue. E na igreja onde se encontra o sangue, eis que é possível no dia de São Januário ver que o sangue que está petrificado se torna líquido e fica o dobro de quantidade e de peso. Isto acontece no dia de São Januário em outros dois dias do ano apenas. É um fato milagroso que está até os dias de hoje e inexplicável pela ciência. Peçamos a intercessão de São Januário pelas nossas intenções. São Januário, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Hoje também fazemos memória de Nossa Senhora que apareceu em La Salette, na França em 1846, para dois jovenzinhos, Maximin, de 11 anos, e Melanie, de 15 anos. Oremos a nossa querida mãe. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salette, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede-se depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós,
5: Lágrimas de La Salete deixou-nos uma mensagem de oração, missa e conversão a Deus de vivência do evangelho, ó oh Maria, rainha e mãe da Salete, tuas lágrimas. Cai sobre nós, nosso coração se alegra ao redor Do Teu Filho Jesus Cristo Senhor Tu és a rainha do céu e da terra, no peito trazes a cruz Jesus crucificado por nós Todo envolto no mar de luz Ó oh Maria, Rainha e Mãe da Salete Tuas lágrimas caem sobre nós Nosso coração se alegra ao redor do Teu Filho de Deus muito amados, levai a todo o meu povo esta grande boa nova dos céus, convertei-vos filhos meus. Ó oh, Maria, Rainha e Mãe da Salete. O oh, Maria, Rainha e Mãe da Salete, as lágrimas cai sobre nós. Oh Mãe da Salete, nós queremos viver a reconciliação com o Vosso Filho amado, com toda a humanidade, com o mundo inteiro. Oh, mãe da Salete, olhai, intercedei por todos nós.